0: Hola a todos y bienvenidos a otro emocionante episodio de Ciudades con Visión. Soy Ember Fara, su guía en este intrigante recorrido por el mundo del urbanismo y el desarrollo sostenible. En el episodio de hoy abordaremos un aspecto fundamental para entender el panorama urbano de Colombia, la Ley 388 de 1997, la cual establece los cimientos para la estructuración del ordenamiento territorial, Después de repasar las bases conceptuales en nuestro primer episodio, creo que es hora de desmitificar y analizar minuciosamente los detalles de esta ley que ha dejado una huella indeleble en el ordenamiento territorial de nuestro país. ¿Cómo ha influido en la planificación de nuestras ciudades y municipios? Pues, prepárense para descubrir los secretos detrás de esta legislación y entender su importancia en la configuración de nuestras comunidades qué cambios ha traído consigo, cómo ha impactado en la planificación ciudadana y en la gestión del suelo. Estamos a punto de responder estas preguntas y muchas más, así que ajusten sus auriculares, pónganse cómodos y acompáñenos en este apasionante recorrido por los entresijos de la ley 388. Vamos a entender sus alcances y a explorar el impacto de esta legislación en la transformación de nuestras ciudades. Esto es Ciudades con Visión y esto es solo el comienzo. Empecemos, empecemos nuestra línea del ordenamiento territorial en Colombia. Entonces, como veníamos hablando previamente, sabemos que nosotros contamos con una carta magna que para nosotros es nuestra famosa constitución política del año 1991. ¿Por qué empezamos desde aquí? Porque la idea es tener claridad de qué pasa con esos ordenamientos territoriales, cómo se estructuran y cómo van de ahí segregándose hasta llegar a nuestros famosos ordenamientos territoriales en todas sus tres modalidades. Vamos a empezar a hablar algo muy claro y es que en esa constitución política del año 91 en nuestro país, aquí en Colombia, se habla de que específicamente la idea es darle esa organización territorial y la creación plena de unas entidades territoriales a los departamentos, a los municipios, para que estos entes territoriales sean los que sean autónomos de poder organizar su territorio. Algo así como una descentralización. Entonces aquí aparecen ya algunos departamentos, algunos municipios, de acuerdo a las características que tenga ese territorio y que son autónomos financieramente, que son autónomos para hacer este ordenamiento territorial desde su parte técnica, financiera y jurídica, pero cumpliendo con unos lineamientos. Entonces, ¿qué dice nuestra Constitución Política? Ustedes son autónomos, empiecen a organizar sus territorios. Ahora, después de esto, aparece para nosotros la famosa Ley 388 del año 97. ¿Qué hace esta Ley 388 del año 97? Para hacer el introductorio, vamos a hacerlo, digámoslo así, textual, mientras entramos al ejercicio de poder hacerlo de manera clara y desmitificarlo, ¿sí? sacarlo de ese mito de complejidad para poder explicar qué es entonces, primero es una ley, las características de ley son de obligatorio cumplimiento en nuestro país, lo que quiere decir que la ley 388 del año 1997 es una normativa que establece las reglas y los procedimientos para ordenar los territorios de nuestro país, el objetivo principal es promover el desarrollo urbano organizado y sostenible en nuestros en nuestras ciudades, en nuestros municipios puntualmente, fomentando la participación ciudadana en la toma de estas decisiones. Por eso normalmente los ordenamientos territoriales en cualquiera de sus estructuras se llaman acuerdos, porque aquí es donde entra toda la población a ser parte de la toma de decisiones de su desarrollo urbano. ¿okay? Entonces, entendido así, lo que buscan ellos es Proteger el medio ambiente, garantizar ese acceso a una vivienda digna De los servicios básicos, promover la justicia social y un desarrollo urbano general ¿Listo? Entonces el resumen de esa ley 388 es que es una herramienta para planificar y construir ciudades De manera adecuada y equitativa Ahora si entramos al ejercicio de nosotros para ponerlo de manera simple como lo hemos venido trabajando y lo que queremos hacer aquí es pongamos un ejemplo hagamos de cuenta que ustedes son un arquitecto y a ese arquitecto le han pedido que diseñe una ciudad completa desde cero ¿cierto? entonces wow el proyecto de la vida voy a diseñar una ciudad desde cero y voy a organizarla a mi manera ¿sí? pero ah, quieto ahí, antes de empezar a trazar las calles, a poner los edificios, a ubicar esos espacios, ¿cierto? Hay que cumplir con unas normas. Y en este caso, para nosotros es donde entra en juego la famosa ley 388 del año 97. Entonces, ella se va a volver como el manual de instrucciones que tiene ese arquitecto o ese diseñador de ciudad para poder construirla de manera exitosa, ¿cierto? Es como ese gurú, ese amigo sabio que tenemos todos, que le da unos consejos para decirle, venga, no se vaya por ahí, porque ahí puede cometer un error, o puede hacer algo mal en ese espacio, entonces más bien yo le doy la guía, le doy la ruta para que tú no cometas errores tontos, ¿listo? Entonces es el que establece las normas y los procedimientos para el ordenamiento de ese territorio, que se va a diseñar, ¿no? ¿listo? Entonces es imaginar esa ley nuevamente retomando como ese gran superhéroe que va a salvar el día y va a salvar la ciudad para hacerla de manera clara. Entonces entra la ley 388 al rescate. La misión de ese superhéroe o de esa ley en este caso es evitar el caos urbano, garantizar que esas ciudades se desarrollen de manera organizada, sostenible y de manera equitativa. ¿Listo? Entonces, así como lo vimos, entonces la ley 388 lo que nos está promoviendo es esa participación ciudadana en la toma de decisiones del desarrollo urbano. Es como si todos los habitantes de la ciudad tuvieran una varita mágica y pudieran decir quiero un parque aquí, quiero tener este espacio, quiero que este espacio tenga las condiciones naturales, quiero una escuela allí, quiero un hospital allí... Entonces, todos hacen parte de esa organización. Ahí es donde entran los famosos ciudadanos a ser parte de la estructura del ordenamiento y cómo se va a organizar ese territorio. ¿Listo? Entonces, bienvenida a la participación. Todos hacen parte, todos son magos y todos dicen sus necesidades y aquí las vamos a aplicar, las vamos a aterrizar y vamos a suplirle esas necesidades. ¿Listo? Entonces, eh, bueno, no dejemos de un lado lo que tiene que ver también con la protección del medio ambiente ¿list? Entonces, todas estas construcciones que se van a organizar Deben tener en cuenta la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad Es como, en algún momento no sé, como el famoso Capitán Planeta Más o menos, en un equipo de diseño urbano El Capitán Planeta es el que organiza y dice dónde van esas fuentes, cómo hay que cuidar esas fuentes hídricas, cuáles van a ser las zonas de reservas y a partir de las zonas de reservas, cuáles van a ser nuestros parques naturales, cómo deben conservarse. Espero que ese, digamos, así está, este símil que se hace dentro de toda esta estructura de superhéroes dentro del, dentro del el urbanismo voy a quedar de manera más simple y clara para que sea entendible. ¿Listo? También hay que meterle un toque de justicia al tema social, ¿cierto? Buscando garantizar que todos tengan acceso a esas viviendas, a esos servicios básicos como agua potable, electricidad. Es como si la ley dijera, bueno, no se preocupe, todos tendrán un lugar donde vivir y una vida cómoda en este nuevo diseño de ciudad. Entonces, Colombia es un superhéroe urbano. Generalmente, para poder proteger las ciudades y convertirlas en y convertirlas en esas en esas organizaciones claras. Y finalizando, sabemos que en Colombia, nuestra famosa ley 388, sería ese superhéroe urbano que protege nuestras ciudades de convertirse en unos desastres caóticos. Promueven esa participación ciudadana, protege el medio ambiente y busca la justicia social. Así que la próxima vez que van a diseñar, organizar un ordenamiento territorial o cuadrar un territorio, recuerden seguir las reglas de nuestra famosa ley 388. Un arquitecto súper poderoso a construir ciudades maravillosas. Sí, es un poco más claro poder entender esa ley 388 y desmitificar todo este gran enredo que en algún momento, si te vas a la norma o te vas a la ley, Puedes entender que la, 3, la ley 388 del año 1997 fue dada por el presidente Samper en el municipio de Ibagué, en Colombia. Cuenta con 139 artículos, 14 capítulos, dentro de los cuales incorpora todo lo que tiene que ver con los intereses de nivel general que tienen que primar sobre el particular donde está la propiedad privada, donde hablan del equilibrio, de los beneficios, de las obligaciones, de los objetivos generales, que es mejorar la calidad de vida de la población. Habla del desarrollo integral, del largo plazo, de las demandas de servicios generales, las vías, los equipamientos. Habla de que además debe estar constituido en tres periodos de gobierno, porque se maneja corto, mediano y largo plazo. También habla de los tipos de ordenamiento, los tipos de ordenamiento que se miden de acuerdo a la cantidad de población que cada uno de ellos tiene para poder clasificarlo. Entonces, esto es de donde deriva, ¿qué hace?, ¿por qué la ley 388 viene organizada?, ¿por qué está desde allí?, ¿por qué también hablan de las generalidades de que sustituye la ley 9?, ¿cierto?, articulando todo lo que tiene que ver con la normativa y la parte urbana de nuestro país que es el nuevo o el que sobrepone a la ley 9 del 89, a la ley 2 del 91 termina convirtiéndose en la ley 388 del 97 donde cada uno de sus capítulos habla del bienestar de los territorios de las necesidades, de cómo están compuestos ¿Cómo se zonifican? ¿Cuál es la función pública? ¿Cuáles son sus principios? ¿Qué tiene que ver con la participación democrática y ciudadana? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Qué es una acción urbanística? Entonces, si se dan cuenta que es demasiado denso, si ya lo vemos desde una forma simple de explicar y de entender, como lo podría entender un niño, es mucho más fácil saber qué es, cómo podemos participar y qué nos va a organizar nuestro territorio. Entonces, así finalizamos este capítulo número 2 que hemos denominado Ordenamientos Territoriales. Los esperamos en nuestro capítulo 3 y muy, muy, muy satisfecho de poder hacer parte y ser el guía en Ciudades con Visión. Un abrazo para todos y bueno... Muchas gracias por habernos acompañado, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto a suscribirse para estar al tranto de cada episodio de Ciudades con Visión. Hasta pronto, un abrazo fraternal y gracias nuevamente por ser parte de nuestra audiencia.